0: Ich glaube, es kommt auch immer so ein Stück weit darauf an, das ist ja bei uns irgendwo Gründer geführt. Und ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, dass bei uns die Gründer noch wirklich die Entscheidung treffen können und dann auch die emotionalere Komponente reinkommt, zu sagen, ich möchte in Deutschland weiterhin vertreten sein.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilo Herz und Bit Geflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Ähm, in dieser Folge ist alles ein bisschen anders als sonst, denn ähm, das ist der erste Podcast, den ich live vor Publikum aufgenommen habe, was den äh, etwas anderen Sound erklärt und vielleicht auch so das eine oder andere gemurmelt im Hintergrund. Äh, lasst euch davon bitte nicht irritieren. Zum anderen habe ich zum ersten Mal zwei Gäste im, äh, zum Gespräch eingeladen und zwar den Konradin Amft von T&A und den Götz von Laffert von Lyravox. Mit den beiden unterhalte ich mich über das Thema High-End Made in Germany und ähm, ich wünsche euch viel Spaß dabei. High-End Made in Germany. Äh, vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen, dass ich meine Gäste vorstelle, beziehungsweise sich vorstellen lasse. Ich fange fang mal hier okay. links an. Konradin Amft, die genaue COO von... Genau, Kaufmanager -Geschäftsführer. Kaufmanager geschäftsführer und leitet das Unternehmen T&A in zweiter Generation. Ähm, zu meiner Rechten Götz von Laffert, äh, Mitgründer von Lyravox.
2: Genau. Das Unternehmen gibt es seit wann? 2013.
1: Seit wann gibt es TA?
0: 1978.
1: Also, wir haben hier beide, da, da müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, beide sind im Premium-Luxus-High-End-Segment unterwegs. Was genau das bedeutet, wollen wir jetzt heute mal. Vielleicht, kommt, vielleicht ergibt es sich, aber es ähm, ist auf jeden Fall, ihr verkauft, ihr baut, verkauft, entwickelt, vermarktet Audioprodukte die eben nicht in jedem Flächenmarkt auf der, äh, auf der Rampe stehen, sondern die ihr mit einem gewissen Anspruch und mit, mit großer Sorgfalt entwickelt, die aber dann auch sie mit entsprechenden Erwartungen sich dann vielleicht zulegen. High End Made in Germany, das hat international, wie ich weiß, einen Ruf. Ist das hierzulande eher ein Vorteil
0: oder ein Nachteil? Wer möchte anfangen? Ich würde sagen, dass es vorteilhaft ist, weil eine der großen Stärken in Deutschland für uns eigentlich sie alle sind oder auch die, die hier zuhören, nämlich die Kunden, die sehr qualitätsbewusst sind, aber auch aus ganz unterschiedlichen Gründen high-end kaufen. Und deshalb ist es für uns als Branche, und da spreche ich jetzt nicht nur für T&A, sondern ich denke auch etwas breiter, wirklich gut, dass wir einmal den internationalen Ruf haben, aber auch hier ein sehr breites Kundenpublikum haben, weil wir damit auch ein sehr breites Angebot wiederum schaffen können und damit attraktiv werden für ganz verschiedene Zielgruppen.
2: Also wir haben neulich mal fantasiert, uns nochmal neu zu gründen in der Schweiz und um die Preise zu verdoppeln, aber da war es schon zu spät. Jetzt sind wir schon zu bekannt, dass man nur so als kleiner Gag, ansonsten ist Deutschland natürlich anerkannt. Es gibt viele Länder mit tollen High-End-Manufakturen, wenn man mal so durch Europa zieht oder nach Japan geht. Oder selbst in Osteuropa gibt es ja tolle, tolle Sachen. Also insofern stehen wir da in Deutschland nicht ganz so alleine wie bei Autos oder so. Oder wie die Schweizer bei Uhren. Aber das ist schon mal kein Nachteil, also so vom Image her. Und ja, der Markt ist ähm, kompetitiv. Und man kann sich in Deutschland gut entwickeln, um dann in der Welt zu bestehen. So würde ich das mal formulieren.
1: Das ist so, so würdest du eure Position jetzt ja. gerade sehen. In wie vielen Märkten seid ihr außerhalb von Deutschland präsent aktuell?
2: Ja, das wechselt. Wenn man so klein ist, dann hängt das eher von den Leuten und von den Vertrieben ab. Dann ist das ein bisschen Glückssache. Wir haben tatsächlich 2013 angefangen, mit der ganzen Welt Verträge zu machen. Und dann festgestellt, das klappt auch nicht. Und dann haben wir eigentlich mit 2000... 19, wo wir acht Messen in Deutschland gemacht haben, uns mal auf den Heimatmarkt erstmal fokussiert und festgestellt: Man muss doch erst im eigenen Land sich bewähren und dann kann man anfangen, die anderen sich zu erschließen, die auch alle noch wieder eigene Anforderungen haben. Das ist tatsächlich so und hat sich gelohnt, denn wir wissen alle, Corona war eher gut für die Branche und dann war das gerade so rechtzeitig, dass wir uns hier ein bisschen bekannter gemacht hatten. Und wir sind jetzt froh. Und wir würden, wenn wir könnten, wenn wir nicht so klein wären, würden wir auch alle Messen mitmachen und uns zehn Leuten direkt präsentieren.
1: Ja, vielleicht mal so zur Einsortierung, was die Unternehmensgröße angeht. Wie viele Mitarbeiter und Innen habt ihr inklusive dir und Jens?
2: Also ich zähle mal alle mit und alle halben und dann sind wir fünf. Plus allerdings einem engen Kreis von Freien und Befreundeten, auch das gehört dazu, also dass man in Deutschland Firmen, andere Manufakturen, Helferdienstleister vorfindet, mit denen man so arbeiten könnte, als wären sie eigene Mitarbeiter.
1: Und es gibt natürlich einen Schreiner, glaube ich, mit dem ja. Genau.
2: genau, ja. Na, wir haben jetzt auch einen eigenen okay. und ähm, das hängt aber damit zusammen, dass wir jetzt Gehäuse aus Stein bauen, das könnte ein Schreiner nicht, aber das war nur so eine Randnotiz nee, man kann das schon sehr gut und Deutschland ist ja auch nicht so groß. Man kann ja alle noch erreichen und dadurch kann man also im Verbund auch gut arbeiten.
1: Also eigentlich Unternehmen hat fünf Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter hat T&A?
0: Etwa 80.
1: Das ist ja auch kein Riesenunternehmen, ist aber schon eine ganz andere Größenordnung, ja. Was spricht denn, wenn man jetzt, also ihr seid sehr deutlich eine Manufaktur von der Größe her, von der Art von einem Produkt her, ihr seid etwas näher an der Serienfertigung, aber auch noch im Vergleich zu anderen, also auch ihr Könnt euch das glaube ich, euch würde niemand widersprechen, wenn er sagt, wir sind eine, eine High-End-Manufaktur. Ähm, was spricht für diese Art der Fertigung äh, oder wenn man diese Art der Fertigung hat, was spricht für den Standort Deutschland?
0: Für uns ist es ganz klar ein Punkt, dass ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein bei den Menschen generell vorhanden ist. Damit natürlich auch bei den Arbeitnehmern, die dann die Produkte bauen. Dann bin ich und sind wir ganz große Fans der Ausbildungssysteme, sowohl was das Universitäre angeht, aber auch die duale Ausbildung im Unternehmen, wo wir uns gerade im Produktionsbereich junge Menschen wirklich ranziehen können von der Pike auf, die bei uns lernen, dann vielleicht noch ein duales Studium dranhängen oder auch in der Produktion direkt bleiben. Und das ist für uns eigentlich der Garant äh, der Qualität. Bei
2: uns sind es eben ein paar Handverlesene, die das machen. Und ich muss auch sagen, unsere fünf Mitarbeiter, die zählen sicherlich doppelt, weil wir dann eben auch mal am Wochenende oder auch mal spät oder nachts arbeiten. Das gehört dann einfach dazu. Und weil wir natürlich besonders verlustarm arbeiten. Also es gibt ja, wie man aus der Betriebswirtschaft weiß, so, äh, so Schwellen. Wenn man die überschreitet, wird man erstmal ineffizient. Und das wird wahrscheinlich bei uns so bei acht bis zehn Leuten sein. Und insofern sind wir jetzt mal froh, dass wir da noch drunter sind. Dadurch sind wir natürlich, wir haben also eine super flache Hierarchie, das, das funktioniert alles und wie gesagt, dieser Verbund funktioniert. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, in einem anderen Land, in England oder in Frankreich oder in Italien, genauso arbeiten zu wollen, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Also, da ist Deutschland einfach von dem Selbstverständnis des Mittelstands und auch der Leistungsfähigkeit einfach top. Ein bisschen gebremst hat uns, muss man sagen, natürlich auch Corona, die Lieferkettenunterbrechung, ähm, die, die größere Vorlauf, teilweise Knappheit beim Material, ne? aber das ist ja nicht Deutschland bedingt, das ist zeitlich bedingt, das ist etwas, was wir dann mal eher merken, so als, als Kleiner. Aber vom Standort her muss man sagen, nach wie vor, keine Klagen.
1: Aber was du eben gesagt hast, ist ja eigentlich eine ähnliche Beobachtung wie das von Konradin. hat gesagt, okay, das äh, Qualitätsverständnis bei den Mitarbeitern äh, ist hoch. Äh, da, eben auch für die Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet. Also was du sagst, ist, du, es ist relativ einfach, Leute zu finden, die mit, die, die Qualität liefern.
2: Genau. Die wir also brauchen. wenn ich irgendwo was in Deutschland beim einigermaßen namhaften Zulieferer bestelle, dann mache ich mir keine Sorgen. Ich das im entfernten Land bestelle, dann dass ich mir doch nochmal ein Muster schicken <lacht> und dann äh, kann da schon mal was, was schief gehen. Ist halt so, können wir so. Wäre auch kein Hindernis.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, 2013 habt ihr gegründet. Ja. Ist jetzt schwer zu sagen, aber äh, wann bist du ins Unternehmen mit eingestiegen?
0: Äh, Vollzeit 2020.
1: Ja okay, auch noch ein bisschen später. Glaubst du, dass euer Unternehmen heutzutage noch so aufzubauen wäre? Oder so dieses. Da ist halt schon, da liegen halt mehrere Jahrzehnte dazwischen. Das ist eine ganz andere Art von Gründung. Ist das. Ähm, ich weiß nicht, wer diese Frage am besten beantworten kann. Ihr wisst es bald ja wie es früher war. Aber Götz Ich mal war 1978
2: 78 schon da. Da war ich noch interessierter junger Kunde, bin durch die damals noch vorhandenen großen Haifi-Kaufhäuser gestreift und da gab es schon TA. Also das habe ich miterlebt Und es ist schon so, eine Marke zu sein, ist wichtig. Und im Highfield bedeutet das, in den 90ern, in den 80ern und 90ern schon dabei gewesen zu sein. Ist einfach so. Das Problem von der kleinen Manufaktur ist, dass es zu viele Gleichartige gibt auf der ganzen Welt. Dass es auch viele gibt, die nicht unbedingt Geld verdienen müssen. Das ist so. Also da wäre so die Gnade der frühen Geburt des Unternehmens, die, die hilft da schon. Ähm, auch wenn man damit Geld verdienen möchte, Das ist immer so dazu gehört, dass man eine Marke ist und eingeführt ist und vielleicht auch nicht nur in Deutschland verkauft, muss man so sagen.
1: Ja, das macht es natürlich leichter, aber ich meine, ihr seid ja nicht, äh, du wirst mit deinem Vater darüber gesprochen haben, äh, man, auch T&A hat ja mal irgendwann angefangen. Aber Hast du einen Einblick oder hast du eine Ahnung, wie damals das, äh, der Wettbewerb
0: aussah, war das leichter? Ich glaube, was sich grundsätzlich auch geändert hat, ist natürlich das Medienkonsumverhalten. Damals war HiFi ja noch eines der Hauptunterhaltungsmedien. Wurde mir gesagt, also ich muss sagen, ich bin etwas jünger, nach 78 Baujahr. Und ich glaube, das hat durchaus dazu beigetragen, dass natürlich, was du schon gesagt hast, es leichter war zu wachsen. Und heute, das ist auch noch eine Herausforderung, die wir, glaube ich, beide sehen, ändert sich das Nutzungsverhalten der Medien schon und damit zwangsläufig auch der Stellenwert von Haifa Also ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt irgendwas schmälern zu wollen, aber dass es damals marktbedingt einfacher war als heute.
1: Jetzt ist der Standort Deutschland. Wir haben gehört, er hat gewisse Vorteile, aber ist eben auch, was ich von, von, von anderen immer höre, ist, dass es auch mit eben entsprechenden Kosten verbunden ist. Äh, ist nicht der Druck wahnsinnig groß, ähm, Teile der Fertigung zumindest auszulagern, äh, Zulieferer außerhalb von Deutschland zu wählen? Also ähm, ist das was, wo ihr täglich darüber nachdenkt, oder ist das überhaupt keine Frage? Wollt ihr einfach so viel wie möglich lokal machen und wenn ja, warum?
0: Wir, also wir würden gerne so viel wie möglich lokal machen. Gerade wir sind durch viele Chips, durch viele Halbleiter, ein Stück weit auch durch makroökonomische Entscheidungen gezwungen, ins, im Ausland zu kaufen, einfach weil es in Deutschland ja. kaum noch chipfertigung gibt. Das finden wir sehr schade, weil wir würden es sehr begrüßen, wenn die Lieferketten kürzer werden Das hätte viele Vorteile. Du hast es eben schon gesagt, man kommt schnell an Dinge dran. Man hat äh, auch andere Rechtssysteme. Man hat auch als Hersteller selber eine größere Sicherheit. Weil wenn ein Produzent im Münsterland sitzt, und äh, wir kennen das von einigen unserer Vorlieferanten, dann kann man wirklich hinfahren und sich Dinge vor Ort anschauen. Wenn ein Lieferant in China sitzt, äh, dann wird der Aufwand, da mal hinzufahren, deutlich höher. Also für uns wäre es sehr begrüßenswert, wenn wieder auch mehr komplexe Technologie wie Halbleiter in Deutschland gefertigt würden.
2: Ich sehe das tatsächlich gar nicht so tragisch. Wir würden zur Not auch woanders beziehen oder fertigen lassen. Also nehmen wir mal alle das Beispiel iPhone. Jeder lächzt danach, es ist made in China, noch, bald made in India. Stört nicht, weil da steht eine Marke dahinter und da stand bis vor ein paar Jahren sogar noch eine Person dahinter. Die stand einfach für Qualität. Da wusste man, das ist ein Qualitätsbesessener. Und wenn er das da in China fertigt und sich die Leute sogar aufgrund der Bedingungen umbringen, egal, wir kriegen da das beste Telefon und den besten Laptop. Und ähm, bei den deutschen Manufakturen, da sehe ich das so, wenn da Leute dahinter stehen, Köpfe, von denen man weiß, dass sie eben auch so ein bisschen qualitätsfanatisch sind, dann sorgen die schon dafür, äh, dass die sich das beste Teil an der besten Ecke besorgen. Und nicht aus Preisgründen, sondern aus Qualitätsgründen. Ja. Das ist bei T&A so. Und womöglich in der zweiten Generation wäre ja dann schon mal fast eine Ausnahme. Und bei vielen anderen auch, <lacht> wo man die Macher und die Köpfe kennt oder wo die sogar im, im Namen mit drin stehen, Das sind ja gar nicht mehr so viele. Ich glaube, das macht den, den Unterschied. Und das muss auch vermittelt werden. Und dann darf man auch mal einen Teil irgendwo in Asien beziehen oder in, in Osteuropa, solange das Gesamte dann stimmt. Ich glaube, so wird das wahrgenommen vom Markt.
1: Es ist ja letztlich auch eine, eine Realität. Also wie du schon gerade sagst, man bekommt nicht alles überall. Und äh, wie du auch ganz richtig gesagt hast, ist es ja durchaus äh, bestimmte Dinge in, bekommt man äh, vielleicht sogar in einer besseren Qualität, oder als man sie in Deutschland kriegen kann, oder Sachen, die, die es überhaupt nicht in Deutschland gibt. Das, was du jetzt sagst, Götz. Ist dann das Made in Germany noch äh, tatsächlich das, das Entscheidende oder ist es die, die, die German Brand, der, der, nee, die, also die Marke made, aus Deutschland, die das
2: Made in Germany macht? muss. Also, ich mache es mal kurz. Wenn man Geld verdienen möchte im sogar noch hochpreisigeren High-End-Bereich, dann passiert das in Asien. Und wenn das nicht made in Germany ist, dann ist das tabu. Und wenn die irgendein Teil entdecken, was in China gemacht ist, oder davon erfahren, dass nur irgendeine Leiterplatine da gemacht ist, dann ist das schon tabu, beziehungsweise dann hat das schon schlechten Geschmack. Es ist ja auch so, die würden ja auch nie eine Handtasche aus China kaufen, auch wenn die besser wäre als die aus Paris. Das ist so, das ist dann auch in anderen Teilen Asiens so. Interessant ist ja auch, äh, was die Deklaration ist. Ja, wir haben das mal nachgeschlagen. Äh, da muss ja irgendwie ein Prozentsatz X, ich glaube, also 50 plus oder drei Viertel oder so, der Leistung muss in Deutschland passieren. Das kann aber auch eine Softwareprogrammierung sein. Also als wir noch die Streamer mit im Lautsprecher hatten, da war das irgendwie, das Produkt bestand fast nur aus Software. Da kann man dann drüber streiten. Und man so, ja gut, wir lassen alles zu, dürfen trotzdem Made in Germany draufschreiben. So. Also im Moment sind wir weit weg davon, äh, an diese Grenze zu kommen. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir gute Bedingungen hatten und zu guten Preisen die, die Sachen aus Deutschland und aus Europa bekommen. Also das Problem äh, stellt sich nicht. Aber es gibt oftmals Dinge, die sind aufgrund irgendwelcher geistigen Beiträge gelabelt als made in Switzerland oder made in Germany und dann wird auch darum gestritten. Also das Problem haben wir nicht. Nein, aber das Produkt gibt es her. Die Produkte werden ja von der Presse auseinandergenommen. Also man kann sich da nicht verstecken. Insofern haben wir das weniger als äh, andere Branchen.
1: Mhm. Äh, was Götz gerade gesagt hat, fand ich interessant. Ist das was, was äh, ihr bestätigen könnt, dass, also, was ausgerechnet habe, dass gerade die Märkte wie, wie, wie China äh, insbesondere darauf achten, dass es nicht made in China ist in, im hochwertigen Bereich? Ist das was Kennt ihr das aus dem internationalen Geschäft auch?
0: Ähm ich weiß nicht, ob die den Negativausschluss machen, aber definitiv das positive Made in Germany oder bei der Uhr Made in Switzerland, du hast es eben schon gesagt, das öffnet definitiv Türen. Und damit wird es in den Märkten deutlich leichter äh, zu verkaufen, als wenn man das nicht hätte. Definitiv. Ja.
1: Mal zur Einordnung. Du hast gesagt, ihr seid jetzt erst dabei, den Schritt international zu machen. Ihr seid da seit einer Weile dabei, ohne dass ihr jetzt hier Betriebsgeheimnisse offenbaren musst? Mhm. Ähm, was ist so der, das, das Verhältnis deutscher Markt gegen Rest der Welt?
0: Also rein ähm, umsatzmäßig ist es mittlerweile, arbeiten wir auf eine etwa Parität zu. Ähm, und das, wir, wir möchten auch diversifiziert sein. In Deutschland wird immer der Heimatmarkt bleiben, auch das geistige Zentrum irgendwo für uns. Aber äh, wir möchten uns natürlich auch diversifizieren, weil man damit die Wahrscheinlichkeit von Nachfrageschocks, die wenn sie denn noch kontinentbezogen bleiben und nicht gleich global sind, reduziert?
1: Das finde ich interessant, weil ich kenne durchaus äh, Marken, wo dieses Verhältnis deutlich in die Richtung geht, dass der, der, der deutsche Markt der kleinere ist. Äh, es gibt sogar Beispiele dafür, wo explizit der deutsche Markt quasi, also wenn man, wenn man will, kriegt man noch was, aber wo, man, wo einfach die Konzentration auf den äh, internationalen Markt liegt. Ist das haben die was falsch gemacht oder ist das abhängig von Marke und Produkt? Wie, 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 wie seht ihr das?
2: Also das schreit ja nach dem Beispiel MBL, was manche in Deutschland gar nicht wahrnehmen oder nicht lange nicht wahrgenommen haben, wo man dann aber im Ausland gigantisch drüber stolpert und wenn man sich die Firma anguckt, ist eine der erfolgreichsten, die wir haben in der Branche und das wahrscheinlich auch zu Recht, weil es irgendwie spektakuläre Technik ist. Ähm, ja, die würden wahrscheinlich bejahen, dass das gut funktioniert mit dem Auslandsgeschäft. Und wenn ich das so beobachte, versuchen die aber Deutschland auch äh, stärker wieder in den Fokus zu rücken. Mal so als Beobachter. Und dann gibt es natürlich so, so Beispiele wie, wie Burmester, äh, wo es irgendwann mal fast nur der Heimmarkt Markt war. Das ging ja praktisch los mit Bekannten und Freunden und dann, und dann Händlern. Und... Jetzt ist es eine, wird geführt als eine der Top 25 Luxusmarken aus Deutschland, zusammen hier mit Leica, Montblanc und Co. Und Je weiter man weggeht von Deutschland, desto höher angesehen sind diese Sachen dann so ungefähr. Ja, das ist das wie mit dem Prophet. Das gibt es ja auch bei Bands oder anderen Sachen oder Künstlern. Und ähm, man kann das natürlich auch steuern. Äh, bei uns ist das so. Wir haben dieses Jahr überlegt, bei der Knappheit der Materialien, dass wir am liebsten nicht exportieren würden, äh, sondern die alle vergolden würden mit dem natürlich lukrativeren Geschäft in Deutschland. Das, zu dieser Situation kommt man. Haben dann aber gesagt, nee, machen wir nicht. Also jetzt, wo man überhaupt wieder transportieren kann, äh, lassen wir das Geschäft und auch teilweise reisen kann, lassen wir das Geschäft wieder aufleben, so dass wir uns dann auch wieder Richtung 50/50 -50 bewegen. Es ist, ist auch mehr Arbeit, kann man sich vorstellen. Man muss ja nur mal Zwei, dreimal so viel ins Ausland verfrachten, um den gleichen Umsatz zu kriegen. Haben wir aber bewusst tatsächlich so gemacht, auch wenn es ein bisschen weh tut. Also, wir möchten diese Standbeine auch haben. Ich muss aber auch dazu sagen, es werden auch noch andere Preisklassen sein. Es gibt ja auch Firmen, die Lautsprecher 300.000, 500.000, 700.000 Euro herstellen sind jetzt hier, glaube ich, nicht so richtig vertreten. Die auch sechsstellig, vielleicht schon Sechsstellig, Jahr, ja, ja. Ne? aber das ist eben nicht so wie auf der High-End da im, im Atrium, wo man mit einer 100.000-Euro-Anlage sich wie ein Sozi vorkommt, wo dann irgendwie Viertelmillionen, Dreiviertelmillionen, Millionen, Anderthalb Millionen vorkommen. Und dann fängt man schon mal an, nachzudenken. Ne? Das ist natürlich, ähm, T&A ist auch viel wertvoller geworden von den Produkten her über die Zeit. Aber diese Gigantomanie äh, noch, das ist ja noch ein, noch ein Vielfaches und das sind Firmen, die auch sehr gutes Geld verdienen mit sehr kleinen Stückzahlen und denen einige würden, glaube ich, sogar zugeben, dass ihnen der deutsche Markt egal wäre,
0: auch, aber auch das ist ein Erfolgsmodell, sehe ich ganz nüchtern. Ich glaube, es kommt auch immer so ein Stück weit drauf an, das ist ja bei uns Irgendwo Gründer geführt. Und ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, dass bei uns die Gründer noch wirklich die Entscheidung treffen können und dann auch die emotionalere Komponente reinkommt, zu sagen, ich möchte in Deutschland weiterhin vertreten sein. Und das ist, glaube ich, auch einer der Vorteile, dass man da Märkte bedient, anders als es als Beispiel jetzt BMW macht, die sagen, der Siebener für Europa ist uns eigentlich wurscht und wir konzentrieren uns nur noch auf Asien, Amerika sondern dass wir wirklich sagen können, nein, wir wollen in Deutschland weiterhin stark sein und sind auch bereit, das entsprechend durch Unternehmensstrategien umzusetzen.
1: Ja klar, man muss natürlich, äh, das ist eine strategische Entscheidung, wenn man sagt, man hat begrenzte Ressourcen, worauf verteilt man die? Du hast eben einen Punkt natürlich auch so, die, die äh, angesprochen, das Thema äh, Nachfrage, die sich halt auch schon mal dramatisch verändert. Jetzt hatten wir, sind wir im, im, im dritten Jahr, wo das sicherlich, ähm, der Fall ist, ähm, ich nehme an, das habt ihr beide gespürt, dass Welt, also weltweit es weltweit schwieriger wurde. Ähm, der deutsche Markt hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Insgesamt, ähm, ich nehme an, ihr seid froh, dass ihr so stark im deutschen Markt wart und nicht auf Lieferketten für den Export angewiesen wart oder weniger, als es sonst der Fall ist.
0: Absolut. Ähm, während Corona haben wir eigentlich ganz am Anfang einen sehr seltsamen April erlebt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, nur wo halt wirklich gefühlt über Nacht alles stillstand, man überhaupt auch nicht wusste, was kommt. Und dann kam im Mai eine vorsichtige Öffnung und dann ab Juni, Juli ging es für uns sehr schnell, sehr gut, äh, geschäftsmäßig weiter. Interessanterweise auch relativ global. Es gab klar Länder, die bestimmte politische Maßnahmen gemacht haben, die das erschweren, das Verkaufen. Aber wir haben gesehen, dass global die Begeisterung für alles, was in die Richtung zu Hause bleiben, sich das Haus schön machen, ging, enorm profitiert hat. Und das war für uns positiv.
2: Also international war das bei uns nicht so. dass es ein bisschen zusammengebrochen. Das hing einfach auch damit zusammen, dass da Lockdown war und dann ging irgendwie nichts. Selbst wenn da vielleicht Nachfrage gewesen wäre. Aber dann war das auch so. Man hat, dann kam Lockdown und Krise. Und dann hat man angefangen auszurechnen, wie viele Wochen und Monate man durchhält, bis man pleite ist. Weil das ist halt nun mal so. <lacht> wenn man nicht unbegrenzt finanziell ausgestattet ist. Und dann klingeln plötzlich die Telefone. Und dann war es wirklich verwunderlich. Dann kamen die Leute wie auf Kommando. Das waren dann äh, Zeiten, wo wir große Anlagen am Telefon verkauft haben am Wochenende. So, ein bisschen verrückt, würde jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr passieren. Äh, ein bisschen bezeichnend. Die Leute waren dann plötzlich hungrig nach ja, Kulturtechnik, nennen wir es mal. Ja, die, die haben äh, zu Hause gesessen, sich nicht nur gelangweilt, sondern die hatten plötzlich so einen Aha-Effekt, so ein Aufwachen. Viele Leute, die einfach viel Geld haben, weil sie fleißig gearbeitet haben, waren nie zu Hause, haben ihr Zuhause nie genossen. Klar, es wurden ja auch Möbel und ich weiß nicht, alles ausverkauft, Ausstattung und so weiter. Und äh, das ist aber, dieser Effekt ist nicht, ist nicht abgerissen. Ja, wir haben jetzt Krieg und Krise und Inflation. Jetzt kommt noch dazu so ein bisschen noch wieder ein Bewusstsein fürs Schöne in diesen Zeiten, habe ich das Gefühl. Ja, dass man dann trotz dieser eigentlichen Nöte, die man sich ja auch, wenn man Normalverdiener ist, schon, schon ausrechnen kann, trotzdem das noch sucht. Ja, dafür gibt es natürlich auch historische Beispiele. Naja, will jetzt nicht abschweifen. Aber äh, wir hatten das auch. Und wir haben ein anderes Phänomen entdeckt. Und in unserem Fall, weil wir in Deutschland sitzen, gibt es auch eine Nähe zum Kunden. Bei uns ist das Problem, dass unsere Systeme, sind ja aktive, einmessbare Lautsprecher, dass die dann richtig perfekt funktionieren, wenn sie eingemessen werden. Und das auch nicht irgendwie maschinell, sondern von Hand. Und dadurch ist es ein Installationsprodukt geworden. Also sehr anders als die typische Testsiegerkomponente, die vom Händler verkauft wird und dann zu Hause vom Kunden selber installiert wird. Das sind wir nicht und ähm, wir haben auch das Gefühl, dass es die Dienstleistung, die da mit drin steckt, die man nicht ins Produkt mit reinbauen kann, auch nachgefragt wird und auch gefordert wird, wenn die Sachen so teuer sind. Das ist für uns so eine neue Sphäre. Da müssen wir jetzt darüber nachdenken. Es kann nicht jeder Händler leisten. In Deutschland können wir das flächendeckend machen. Wenn wir uns ein Land suchen, müssen wir einen Vertrieb haben, der das will. Also der daran glaubt, der das beherrscht und der seine wenigen Händler auch so erzieht. Also könnte es sein, dass da so eine neue Sphäre von Geschäft entsteht. Das war bisher, glaube ich, nur bei Plattenspielern, die man dann vielleicht äh, justiert bekommen hat oder so. Ansonsten hat der Händler zu Hause nichts zu suchen gehabt. Und das hätte man auch während Corona vermutet, war dann aber nicht. Da waren dann die Leute, die raus durften, die also ohne gegen Gesetze zu verstoßen zum Kunden durften, die haben davon profitiert. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung. Vielleicht kommt dieser Betreuungs, dieses Betreuungselement noch stärker in diese Branche rein.
1: Wobei ich schon den Eindruck hatte, also dass, dass ähm, für einen bestimmten Teil des High-End-Handels das durchaus schon immer äh, also Service, Auslieferung, Anschluss und so weiter auch da, dazugehört.
0: Absolut, voll. De definitiv. Das war, haben wir auch gesehen, ähm, es fiel vielen unserer Händler sehr, sehr leicht, auf Corona zu reagieren, weil die Umstellung nicht wirklich groß war. Man hat halt jetzt noch mehr dann legal natürlich außer Haus gemacht. Aber dieser Service-Gedanke war immer schon vorhanden und kam, glaube ich, jetzt auch sehr positiv zum Tragen, weil man eben nicht sagen musste, ich muss jetzt von einem reinen Online-Geschäftsmodell irgendwie umstellen und gucken, was ich denn machen kann.
1: Ähm, Service braucht Menschen. Also Service kann man nicht... Also auch wenn andere Branchen das versuchen zu automatisieren, die, die Art von Service, über die wir jetzt hier reden, äh, braucht Menschen, die äh, vor Ort sind oder die vor Ort gelangen können ähm, und äh, das machen können. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, der gerade ähm, ja, Branchen und ich möchte fast sagen gesellschaftsübergreifend äh, ein Thema ist, nämlich äh, Arbeitskräfte. Also äh, in, in Köln, wo unsere Redaktion sitzt, ist gegenüber äh, äh, eine, eine große Plakatwand. Die ist seit sechs Wochen, glaube ich, von DHL gebucht, weil DHL händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Ähm, auf jedem zweiten Lieferwagen steht mittlerweile drauf, wir wollen dich. Hier unten ähm, sucht ein hi händler per Plakat nach Mitarbeitern. Dabei geht es sowohl um Arbeit, sagen wir mal, manuelle Arbeit, die gemacht werden muss, wo man auch für qualifiziert sein muss. Das andere sind ähm, die mit den hohen Anforderungen, wo man akademische Ausbildung für braucht. Wie seht ihr da die Situation aktuell, was eure speziellen Bedürfnisse angeht?
2: Also ich habe lange niemanden gesucht, aber ich glaube, es ist grausam, was mhm. ich so höre.
0: <lacht> es geht. Wir, äh, wir suchen zurzeit in, in ganz verschiedenen Bereichen. Ähm, ich glaube, man muss sich umstellen. Corona hat da viel auch für Umstellungen gesorgt, beispielsweise was mobiles Arbeiten angeht. Dass man einfach mittlerweile den Standard hat zu sagen, ja, wenn du bei uns anfängst, dann bekommst du einen Laptop. Und für eine bestimmte Zeit ist es uns egal, ob du in Herford, in Hamburg oder wo, wo auch immer sitzt. Ähm, uns fällt es vergleichsweise leicht, ähm, Mitarbeiter zu finden. Ich glaube, das liegt einmal am Produkt, aber auch am Standortfaktor, weil wir Ostwestfalen sind da ein bisschen äh, eigen. Wir, wir kommen immer wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es anderswo auch so ist, aber viele Ostwestfalen gehen erstmal zum Studieren oder zur Ausbildung aus, dem, aus der Region raus, aber kommen dann wieder zurück. Und das macht es für uns ähm, relativ einfach. Wir spielen aber auch sehr stark die Komponente des Familienunternehmens, weil das sehen wir wirklich ganz stark. Den Mitarbeitern ist es heute wichtig, für etwas zu arbeiten, was mehr ist als nur eine Bezahlung oder ein 9-to-5. Und insofern kommt uns da auch die Eigentümerstruktur, die ja rein in der Hand der Familie ist, auch noch zugute.
1: Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, beziehst du auf Verwaltung, Entwicklung, Fertigung und nicht nur auf, ein, auf bestimmte Bereiche, wobei Remote-Arbeiten in der Fertigung ein bisschen schwierig ist. Aber ihr habt, ihr sagt, du sagst, ihr habt im Moment keine großen Probleme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen?
0: Äh, tatsächlich nicht. Nein, es hat sich nicht verändert. Ich habe jetzt halt eine Referenz von etwa zweieinhalb Jahren, sonst ja. habe ich es klar immer durch meine Eltern mitbekommen. Ja. Ähm aber es ist tatsächlich durch alle Bereiche so, dass man, wenn man Ausnahmen wie Buchhalter das ist, glaube ich, das ist, habe ich gehört, handverlesen, wenn man die, die, die eine Buchhalterin findet, muss man sie behalten. Ähm, aber ansonsten fällt es uns in, in allen Bereichen vergleichsweise leicht Vielleicht musst es einfach mal probieren, Dank. Nein, also
2: ich, ich stelle gerade diesen Monat jemand ein, das fiel mir jetzt noch äh, nebenbei ein, das ist ein Ukrainer, ein Flüchtling. Mhm. Aber ein Top-Handwerker. Ja. Also da ist sozusagen das Gute mit dem Nützlichen verbunden, die gute Tat. Und da muss man sich auch nicht schämen, ähm, der ist so gut, der hätte auch die äh, Einheimischen ausgestochen in dem Job. Die sich aber
1: nicht beworben haben.
2: Na, hat sich so ergeben. Ja.
1: Aber also, es ist jetzt natürlich, wir sind jetzt wirklich in ähm, das... Normale, ist so lange her und das neue Normale wird auch nicht das Normale sein, aber äh, ist äh, äh, habt ihr einen Einblick in andere Märkte, ist es in Deutschland generell einfacher, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen als woanders? Hat man, ich, ich kenne äh, äh, durchaus Unternehmen, die sagen, äh, die so weit gehen, zu so sagen, wir als, als es gibt. Es ist attraktiv, für ein deutsches Technikunternehmen zu arbeiten und deswegen auch gezielt auf dem internationalen Markt suchen, bei den hochqualifizierten Jobs, wie seht ihr das?
0: Wir haben es jetzt gerade erlebt, weil wir unsere US-Distributionstochter gegründet haben vor gut einem Jahr und komplett mit US-Personal besetzt haben. Ich hatte den Eindruck, dass es in Deutschland etwas leichter war. Das führt wieder zurück zu dem Ausbildungssystem, weil das System in Deutschland ja ist, dass die Arbeitnehmer relativ gut vorausgebildet kommen. Die muss man noch ein bisschen anpassen, trainieren auf die Spezifika des Unternehmens. Aber ähm, es ist weniger das Training on the job. Und das war der Unterschied, was wir in den USA gesehen haben, dass dort sehr viele sehr gut waren in den Prozessen, die sie gelernt hatten, aber die durchschnittliche Qualität in Deutschland einfach höher war, weil die Ausbildung an sich globaler ist. Sie werden breiter ausgebildet, wenn Sie als Beispiel jetzt im Industriebereich arbeiten. Dann haben wir es erlebt, vielleicht war es auch spezifisch jetzt für die US-Region, aber wir haben erlebt, dass die Mitarbeiter, die sehr, sehr eine sehr gute Arbeit jetzt machen in den USA, aber dass die sehr stark trainiert sind auf den Job, den sie gerade haben und dort sehr stark eingearbeitet werden, wohingegen es in Deutschland breiter ist, und sie sich eher noch etwas anpassen müssen und dann das Training halt in der neuen Firma dadurch kürzer ausfällt.
1: Das ist ja auch was, was du ähm, vor einiger Zeit schon gesagt hast, diese, das, diese Ausbildungssituation, die, die, die Mechanismen, die dafür existieren, äh, sind sicherlich ein ganz entscheidender Punkt dafür. Ähm, bildet ihr aus bei euch?
2: Noch nicht. Also wir schämen uns auch, dass wir es nicht tun. Wir würden es auch, aber dann würden wir nicht mehr ausreichend funktionieren.
1: <lacht> Ihr profitiert aber andererseits auch davon, dass halt, wenn jemand, also wenn in äh, ein, ein, ein Schreiner äh, mit einem deutschen Gesellenbrief ankommt, verbindet man damit eine gewisse Qualitätserwartung, die in den meisten Fällen auch erfüllt wird. Oder ist das, mit, ist ja. das mittlerweile auch so, dass es äh, eine Richtung Tendenz gibt, wie in Deutschland es viel mehr Training on the Job gibt?
2: Also wir sind ehrlich gesagt noch zu klein, um da repräsentativ zu sein. Es ist äh, tatsächlich, man hat einen, einen Dunstkreis von Leuten, aus denen man dann pickt. Ja, das ist natürlich auch, auch schön, also man würde jemanden einstellen, den man dann schon kennt, das ergibt sich häufig, insofern haben wir jetzt nicht ganz so dieses Thema. Ähm, ja, dann ist es auch die Frage, wer ist es? Also bei uns ist es eher so die Montage, die gebraucht würde noch, äh, Toningenieure haben wir genug, ähm, das liegt aber daran, dass Jens ja mal Ausbilder war äh, in dem Bereich und der seine Studenten noch noch hat. Ja. Ähm, aber nur mit Toningenieuren kann man alleine auch nicht arbeiten. <lacht> nee, aber insgesamt also sind wir da tatsächlich zu klein, um das ja. zu sagen.
1: Also was wir jetzt, glaube ich, gemerkt haben, ist, dass ihr sehr, logischerweise sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven auch habt, ganz andere Erfahrungen, äh, was schon alleine in im Unternehmensalter und in der Unternehmensgröße liegt. Trotzdem, glaube ich, wär, dass, äh, dass ihr beide auch äh, also die Marken als High-End aus Deutschland Erfahrung haben. Wie würdest du, wie würdest du äh, in möglichst wenig Worten äh, High-End High High-Fee aus, aus Deutschland made in Germany äh, beschreiben? Was macht das aus? Was ist das, das eine, was es nur
2: hier gibt? Die Frage ist aus der Sicht der Kunden oder in der Realität? Also aus der Sicht der Kunden ist es sicherlich geprägt von den ersten großen Namen, die international groß waren. Dass das solide ist, dass das äh, Ingenieursmäßig perfekt ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass da nichts wackelt, dass sich das auch gut anfühlt, alle solche Sachen. Es gibt ja auch Leute, die so einen German Sound schon manchmal bekritteln. Darf man auch nicht vergessen. Ne? So, wenn man nach Asien geht, so. Und man hat dann irgendwie den Lautsprecher nicht ganz sauber eingestellt. Dann ist es so. Klingt jetzt ein bisschen deutsch. Oh, das ist dann schon fast Kritik. So, tatsächlich ist es natürlich so. Gerade auch die letzten Jahre, die Entwicklung ist ja nicht stillgestanden, hat sich das Ganze extrem entwickelt und aus Deutschland gibt es heute alles. Also alles, was high-end ausmacht, gibt es in Vollendung aus Deutschland. So würde ich das mal beschreiben.
0: Kann ich nur unterschreiben. Also absolut. Ich, ich finde, was auch in Deutschland besonders ist, ist gerade die... die ähm breit und tiefer auch, dass es ähm, verschiedene Firmengrößen gibt, die aber alle sehr professionell arbeiten, ungeachtet der Größe. Genau, also deshalb äh, und das, finde ich, ist wirklich ähm, einzigartig, dass es äh, eine sehr breite Branche ist, die sehr professionell arbeitet. Nein, Doch,
2: es gibt eine Sache, die muss hier noch erwähnt werden. Deutschland ist das einzige Land, was eine High-End Society hat. Und äh, das sieht man manchmal nur durch die, durch die High-End-Messe. Aber dass tatsächlich diese Branche, diese Industrie organisiert ist, das gibt es nur in Deutschland. Darum beneiden uns alle. Okay. Und das ist ein Vorteil. Und da sollte auch jede seriöse High-End-Firma Mitglied sein.
1: Gut, dann nehmen wir das jetzt mal als Schlusswort. Schließlich sind wir hier auch auf einer Veranstaltung, äh, Veranstaltung der High-End-Society. Äh, Götz, vielen Dank. Konradin, vielen Dank. Das hoffe ich. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. So, und das war mein Gespräch mit Konradin und Götz. Wie gesagt, aufgezeichnet auf der Finest Audio Show in Dortmund. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like oder ein Abo da oder schickt uns eure Kommentare an Bitgeflüster at hifi.de, weil das Ganze jetzt so ein bisschen anders war und ähm, ich da meine Gesprächs ähm, Gäste oder die Gäste, die ich zum Gespräch eingeladen hatte, jetzt nicht unvorbereitet nach irgendwelchen Musiktipps fragen konnte, ähm, habe ich einfach mal drei Shoutouts, kurze, drei kurze Shoutouts für euch vorbereitet, damit wenigstens so ein bisschen was von den üblichen Musiktipps hier auch dabei ist. Ähm, die werde ich dann auch alle in den Shownotes nochmal verlinken. Ich mache das ganz kurz. Das neue Album von Jack White, Entering Heaven Alive, ist, äh, ja, mal wieder ganz anders. Es ist so sehr lebensbejahend, Singer, Songwriter. Ähm, ohne große Höhen und Tiefen, aber einfach schön. Äh, äh, gefällt mir gerade sehr gut. Ähm, auch neu, sehr anders. Ich möchte noch nicht mal sagen, es gefällt mir. Ich finde es wahnsinnig interessant. Ist das, äh, es gibt ein neues Album von GOAT. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine, sehr, äh, eine schwedische Band, die sehr experimentellen Indie, Rock, Pop, Elektro macht. Also, äh, das ist nicht einfach, aber Goat von Oh Death ähm, ist auf jeden Fall mal eine andere Art von Musik, möchte ich sagen. Muss, muss, nicht, muss dir nicht gefallen, aber wenn es gefällt, ist es sehr, sehr cool. Und dann ein Album, das ist schon äh, über, über zehn Jahre alt, das ist mir aber tatsächlich kürzlich erst untergekommen, äh, von Annette Asquick, Liberty, das ist von 2011, das ist... Ähm, ein seltenes Beispiel dafür, dass mir, ich nenne es jetzt mal so typische audiophilen Musik zum Anhören auch gut gefällt. Also das ist, macht einfach, es ist sehr äh, sehr sphärisch, sehr klingt fantastisch, ähm, passiert wahnsinnig viel, aber es ist, nimmt einen einfach mit, es entführt einen in so Klangwelten. Das mag ich daran gerade sehr und deswegen habt ihr davon vielleicht auch schon mal bei dem einen oder anderen Test von uns gelesen. So, wie gesagt, das noch eine äh, musikalischen Shoutouts. In zwei Wochen geht es weiter. Auch damit da, dann mit einer Aufnahme von, den, äh, von der Feines Audio Show. Äh, ich freue mich auf euch. Bis dahin.